0: 各位播客的听众朋友，你好！春节假期结束，大家都纷纷回到了工作岗位上，我也要回来继续更新我的播客了。过去的三年，不论是对于国家、社会和行业，还是对于个人来说，都非常艰难。压抑了三年之久，终于迎来了一个热闹的春节假期，与家人团聚、走亲访友，又重新成为春节期间社交媒体上的热点话题。父母对自己不理解，亲友和自己不投机，频繁出现在热点榜单上，其实说的就是人与人之间的沟通不顺畅。在日常工作当中，我接触到的年轻人基本上无一例外都跟我说，我自己特别擅长沟通，但是呢，也是同一批年轻人，一放假回家似乎又不擅长沟通了，这是为什么呢？今天我想试着谈一谈沟通这个话题。相比于直接谈什么是沟通，我今天想反其道而行之，谈一谈什么不是沟通。沟通这个词的内涵太过于宽泛，人人都懂。我想通过谈什么不是沟通，尝试把一些杂质清除掉，可能会触发你对沟通有一些新的理解。首先，表达不是沟通。很多人说自己擅长沟通，实际上说的是自己擅长表达。说起事情来引经据典，滔滔不绝，遣词用句充满幽默感，线索的组织峰回路转，让人听得津津有味。这是口才好，善于演讲和表达，或者说善于讲故事。但是呢，这并不是善于沟通。表达是单向的，沟通是双向的。表达的在酣畅淋漓，如果底下坐的是一群语言不通的听众，他们完全听不懂，那就没有达到沟通的效果。我记得去年我有一场面试，候选人是一位很年轻的男士，热情洋溢，口才很好。面试刚开始，我提第一个问题，他就滔滔不绝地讲了接近十分钟。其实我的问题并不复杂，但是他引申讲了很多个人的思考和感触。全程接近四十分钟，基本都是他在讲自己的一些经历和自己的一些能力，直到最后我让他提问。我以为他会问一问工作岗位有什么要求啊，我们团队是什么情况啊，这样我好给他做一些真正的双向的沟通。但是呢，他问的也是他面试的个人表现怎么样。面试结束之后，我感觉自己完全是一个观摩他的表演的观众，而他关注的也是他今天表演的到底好还是不好。当然，不出意外，他在谈到自己的优势的时候，也重点说了自己特别擅长沟通。后来我和其他的面试官和 HR 去合议的时候，就感觉他过来面试更多的就是来拿一个 offer 获取成就感的，不是真正想要了解这个工作岗位，把自己投入进来。在我看来，正着说，表达不是沟通；但是反着说，擅长沟通也不一定非要擅长表达。以前也有同事问过我。要把沟通做好，是不是要很善于说话，要会察言观色？所谓的情商要高，口才要好呢？啊，当然，其实情商也不完全是这个意思。有机会未来可以再说一说我的看法。就我的经验来看呢，不是这样子的，不是只有侃侃而谈的人才能把事情沟通好，反而经常是擅长倾听的人，能够把很难沟通的事情沟通下来。我记得刚工作第三年的时候，我的小组和协同的一个产研的小组，因为出了研发上的事故，两边闹矛盾，很难沟通。我当时抱着电脑去对方的工位坐了三天，和他们一起加班熬夜，了解他们的困难，一起制定解决方案，最终沟通特别顺畅，问题也解决得很好。在沟通的过程当中，我就记得我好像没有说很多的话。更多的在听对方的意见，理解对方的思路。当我努力去理解对方的时候，沟通就顺畅了。那其次，我还想说，命令不是沟通。作为领导，你跟张三说，今天之内必须把某一个工作完成，把工作要求也都解释的非常清楚。最后，张三准时完成了，也不能说是自己沟通能力强。在完成工作的过程当中，张三可能遇到了很大的困难。他为了准时去完成这个工作，走了捷径，做了一些临时的方案，给以后埋下了隐患。这种种的细节你都不知道，何谈沟通能力强呢？自己因为知识、经验、权利等等一些优势，可以对别人下指令的时候，我觉得特别要注意，不要陷入一种“哎，我一说大家就动起来了”，那我沟通能力很强的这样一种幻想之中。自己一说，对方就行动，而且行动的结果特别到位。更大的可能性是对方特别聪明，而且执行力很强，跟自己的沟通能力可能一点关系都没有。说到这里，我想起我经常在媒体上会看到这样的事例，呃，我在生活中也遇到过。父母呢觉得孩子特别听话，成绩好，待人接物有礼貌，但是突然有一天，哎，发现自己的孩子完全不是自己想象的样子，交了很多自己觉得乱七八糟的朋友，有很多令自己呢非常担忧的业余活动。自己就觉得特别震惊，其实呢是日常只有指令和执行，缺乏真正的沟通。曾经有一位老师给我们分享诺基亚的业务崩塌的历程，说到其中一个关键的诱因就是上下缺乏沟通，上级不顾实际情况，一层层的摊派和强压业绩指标，下属呢也不敢提出异议，最终整个组织充满着恐惧的气氛，逐渐就走向了土崩瓦解。我在读曾国藩家书里面有说，居官以耐烦为第一要义。我想这里头的耐烦，有很大的一部分就是要耐沟通的烦。上下级、上下游有好多的人，无数的事要反复的、持续的去沟通，没有耐烦的精神，简单粗暴的去下命令，沟通上肯定会出问题。最后呢，我想说，闲聊也不是沟通。闲聊没有目的，你一言我一语，说到哪是哪那很有可能会增进感情啊，下回见面更加热情，更加熟络了。但是这本质上不是沟通。相信每一个人都难免会去参加一些饭局，推杯换盏一番闲聊，特别热情，特别亲切，好像交了很好的朋友，但是实质上对方到底是什么样子的人？我只是特别片面的知道一点点，甚至一无所知，更谈不上有什么深入的沟通了。在我看来，闲聊这个词是中性的，在工作场合里，人难免有同人闲聊的欲望。嗯，但是还有一个词跟闲聊有点相似，我觉得要小心注意，那就是八卦。嗯，尤其是只能悄悄说的、背后说的八卦。举例来说，去议论他人的隐私、谣传单位的一些人事任免等等。随着自己经验的积累，个人的成熟呢，我建议还是尽量避免八卦，对自己的发展一定会有好处的。表达、命令、闲聊都不是沟通，那什么是沟通呢？我认为，围绕特定目的的双向的交流才是沟通。首先说一说目的，我说有目的的时候呢，经常会有人提出反对说，说说话都带着目的，目的性这么强，有什么意思呢？其实，在我看起来。沟通漫无目的，才真正让人觉得没意思，让人反感。以我自己为例子，我与我的下属约谈半个小时，我一定有我的目的。例如，我想了解他最近遇到什么困难，看我能提供什么帮助，让他取得更好的成绩，这是一个目的。例如，我想对他的职责范围做一些调整，想先去征求一下他的意见，这又是一个目的。我拉着他耗掉他半小时，我半小时，总归得有一个目的吧，不然纯粹是浪费时间。很多人嘴上说、啊、不喜欢沟通，太有目的。在我看起来呢，嗯，可能是有两种可能性啊。一是他不知道自己要干什么，没有目的，时间呢可以用来浪费，所以不喜欢谈目的。第二呢，他有目的，但是呢不可告人。否则呢，沟通就应该有目的啊。约定好一次沟通，先公开透明的讲清楚自己的目的，大家在有的放矢，充分探讨。在我看来，就是非常好的沟通方式。我们在工作中有大量的无效沟通，关键原因就是没有一个明确的目的，绕来绕去，聊来聊去，都以为该聊的都聊了，实际上谁也没搞懂。所以呢，我对做好沟通的第一个建议呢，就是让每次沟通都尽量有一个明确的、可以公开的目的。在工作当中，我经常也看到这样的情况。面对资历比较深的同事或者职位比较高的领导的时候，我们说话往往很绕，明明需要一些帮助，就是不好意思说，似乎自己带着目的去找人沟通是一件特别不好的事情。上周我就遇到这样的事情，我团队的产品经理需要别的部门的同事的账号来做测试，但是他来的时间不长，认识的人不多，一直没找到合适的人。我问他进度，他来来去去的说，我到最后才明白，啊，他遇到了困难。便赶紧帮他联系，很快就解决了问题。当然，这里头可能也有我自己的问题啊。也许他上次遇到了困难，找了我，我没有给他什么帮助，所以后面他也就懒得跟我沟通了。嗯，但是话说回来，在工作里一定要敢于去带着目的做沟通，只要目的是光明正大的，是为了把工作做好，不管跟谁沟通都不用犹豫。如果从事的是产品经理的工作呢，就更要敢于沟通了，因为这个岗位本来就是各方的信息的一个交汇点。不勇于沟通，肯定做不好。其次，再说说双向吧。双向看起来很好懂，沟通的双方呢都要说自己的观点，而不是一个说一个只听。但是这里头有一个动态的度很难把握。嗯，举一个场景：两个人在讨论产品方案的时候，老张说这么设计更好，更加稳妥；小王说希望这样做，这样更有创新，换一个做法吧。但是呢，老张固执己见，比较强势，一直在说服小王。最后，小王放弃抵抗，按、啊、老张的来。这就是说服而不是沟通。我经常遇到这样的情况：一开始呢是双向的沟通，沟通几分钟就变成了单向的说服。这里边这个度确实比较难以把握。在实际工作当中，以我的经验，任何的不同的观点背后，它一定有一些原因在，一定要特别重视，不能贸然的弃之不顾。在工作当中。嗯，当然也不能一直在沟通，沟通也不是一定会达成一致，最终难免会有说服或者决策的过程。但是沟通如果不充分，决策的质量也很有可能不高。在互联网公司里面啊，老说什么对齐呀、啊、拉齐呀、啊、勾对呀、啊、拉通啊，就换来换去换了很多的乱七八糟的词语啊，但本质上说的还是沟通。嗯，希望通过双向的沟通呢，让大家能够相互理解，步调一致。最后我想再说一点吧，就是沟通还是要落到行动上。我们在说沟通的时候，经常在后面会跟着说影响和推动，就是在强调沟通之后得有行动。如果沟通了、理解了，但是不行动，那就是知行不合一嘛，沟通的作用就发挥不出来。总结来说呢，沟通其实是一件非常非常非常困难的事情。如果沟通特别容易，生活中真的没有那么多的问题。嗯，而且就我的观察，在我们的文化里面，大家都比较委婉吧。沟通的时候呢，喜欢比喻，讲究留白，讲究言有尽而意无穷，不像西方文化可能更直接一些。嗯，这种习惯其实也提高了沟通的成本。像情侣之间也好，夫妻之间、父子之间相处的时候特别多，说了很多的话。但是可能没有就一些人的最基本的假设呀、最底层的认知啊，有过任何的深入的沟通。在很多年之后呢，突然发现，在一些很本质的问题上面，例如自己在追求什么样子的人生价值、个体价值和家庭的价值之间产生冲突的时候如何处理，他人是否可以信任，如何看待家族内的亲缘关系等等，在这些问题上有难以弥合的矛盾，也造成很多的痛苦。包括我自己，我也承认我的沟通做的其实不好。无论是在我自己的家庭里面，还是在我的工作里面，都还有很多需要去提高的地方。最近在看德鲁克的书，里面也说了沟通很困难。他说，除非我们先知道接收者即真正的沟通者所能够见到的事情，以及知道他为什么如此，否则沟通的可能性就无从谈起。他还说。最有力量的沟通能够使人转变，也就是会改变人的个性、价值观、信仰以及愿望。然而，这样的效果极为罕见，因为就存在事件而言，每个人固有的基本心理都倾向于抗拒这种改变，除非接收者觉得信息符合自己的价值观，至少在很大程度上适应价值观，否则就难以沟通。我很认同他的观点，我体会到沟通确实难。更不要说和不同文化、不同价值体系的人去沟通了。回应到这一期播客的开头，为什么在春节期间社交媒体上充斥着父母对自己不理解、亲友和自己不投机的热点话题呢？那是因为我们的社会在过去几十年之间高速发展，城乡二元结构之间文化在发生一些割裂吧？为什么说以前春晚好看，现在春晚不好看了呢？为什么在一些短视频流媒体上面有很多？你难以理解，但是又非常火爆的视频呢？我觉得背后可能都是一样的原因吧，就是文化在悄然发生一些变化，在变与不变之间，在变得多和变得少之间，其实本质上就是跨文化的沟通，本来就特别难。最后我想说，啊、哦，又说了一遍。最后，不论再怎么困难吧，沟通总是有必要的。不论自己的体力、智力多强大，在很广袤的这个天地之间，个人总体还是非常渺小的。沟通能带来理解，沟通才有希望。保持开放、真诚的心，尊重不同的人与观点，坚定一个善的目的。我相信每个人都能做好沟通。今天是元宵佳节，祝你元宵佳节快乐！青春伊始，也祝愿你在新的一年能取得更好的成绩。感谢你收听我的播客节目，我们下期再会。